0: Hey! <small noise> Bienvenidos, héroes rebeldes, y Escoria Imperial también, ¿por qué no? Esto es el podcast rebelde, y este es el episodio 6, Django Fett Y antes de comenzar, quisiera enviar un agradecimiento muy grande a todas las personas que estuvieron pendientes del podcast Durante estas últimas dos semanas tuve unos problemas técnicos que me hicieron imposible grabar pero, de ahora en adelante, seguiremos con el episodio semanal, así que, bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el que probablemente sea el cazarrecompensas, si no el más famoso, tal vez el más eficiente en todo el universo de Star Wars, y ese es Jango Fett. Muy bien, Jango Fett, Jango Fett nació en el planeta Concordón. exactamente no conocemos el dato de la fecha de nacimiento de Jango Fett pero sabemos que él es un foundling eh, un foundling vendría siendo como un chico encontrado o recuperado por algún mandaloriano sabemos también que Jango Fett peleó durante las guerras civiles mandalorianas y fue ahí cuando recibió su famosa armadura la que años después utilizaría también Boba Fett Jango Fett peleó durante este tiempo como un comando mandaloriano y nos damos cuenta por los colores y la forma de su armadura ahora que está la serie de The Mandalorian se ha expandido un poco más la historia en cuanto a los mandalorianos y es ahí en donde vemos a un par de mandalorianos comando con la armadura que recuerda mucho a la de Jango Fett con el tiempo Jango perseguiría una carrera como cazarrecompensas lo cual lo llevaría a unir fuerzas con otros cazarrecompensas como Sam Bessel, o incluso el mismísimo Cad Bane. Y, por sorprendente que parezca, también tuvo alguna sociedad con el capitán pirata Hondo Onaka, al que bien conocemos tanto de las guerras clon como de la serie de Star Wars Rebels. Pasados los años y luego de hacerse una reputación como el mejor cazarrecompensas en toda la galaxia, en una misión en las lunas de Bodjen, Boba Fett sería reclutado nada más ni nada menos que por el Lord Sid Darth Tyranus, a quien conocemos más comúnmente como el Conde Dooku. Dooku lo contrataría para ser la base genética del ejército de los clones, del cual tanto la Orden Jedi como la República no tenían ni idea de su existencia o de su futura existencia. Un dato que es bastante interesante y que no se menciona en la única película en la que aparece Jango Fett, que es el episodio 12, el ataque de los clones, es que el pago exacto que recibió Jango Fett por ser esa base genética para el ejército de los clones fue de 20 millones de créditos. Y ya la parte que la gran mayoría conoce es que como como adicional a su pago pidió también que se le entregara un clon sin alterar, el cual quería él criar como su propio hijo y al que llamaría Boba Fett, quien desde un principio sería nombrado por los mismos clonadores caminoanos como el clon Alpha, o podríamos llamarle el primer clon de Django Fett, quien sería una réplica exacta. De la base original Django Fett Estamos diciendo muchas veces Django Fett No vamos a intentar decir menos veces Django Fett <ríe> Bien y este es un pequeño mensaje Para quienes aún no han visto la serie de Star Wars The Bad Batch Recuerden que si hay un alfa también hay un Omega Así que les recomiendo ponerse al día con esta serie Y para quienes vayan al día Ya saben a lo que me refiero muy bien, seguimos con la historia de Django Fett. Este cazarrecompensas mandaloriano sería quien lideraría el programa de entrenamiento de la primera fase de todos los clones que salieron de camino, los cuales ascenderían a una cantidad de 200.000 unidades, entre los cuales podríamos encontrar, por ejemplo, al Capitán Rex, a Cody o a Fives, entre otros, y creo es por eso que estos clones por ejemplo y todos los que formaban parte de esta primera tanda de este primer batallón eran clones demasiado efectivos eran clones bastante buenos en batalla los cuales los hacían el complemento perfecto para los jedi durante la guerra de los clones durante el tiempo que transcurrió entre la creación de ese primer lote del ejército de los clones y los eventos del episodio 2 el ataque de los clones Jango Gofeld recibió bastantes trabajos como caza recompensas, lo cual lo mantenía en un estado de bastante fama dentro del gremio por decirlo así uno de los errores que cometería el mandaloriano sería durante el intento de asesinato de la senadora Padme Amidal, la cual se llevaría a cabo bajo las órdenes de Jango Fett en segunda instancia quien contrataría a la casa recompensas con quien ya había trabajado antes Sam Bessel para que llevara a cabo esta misión Sam Bessel falla y es descubierta por los Jedi Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker el primero de ellos se da la tarea de investigar quién había enviado a esta casa recompensas a asesinar a la senadora y es durante esa investigación que Obi-Wan Kenobi encuentra un planeta que estaba borrado de los archivos del templo Jedi, que era Camino. En donde estaban creando ese ejército de clones. Obi-Wan llega a Camino y se encuentra con este ejército que estaba siendo preparado para la república. Es ahí cuando se da cuenta que había sido Jango Fett quien había orquestado este intento de asesinato. Obi-Wan lo enfrenta y en el puerto de camino Boba Fett y Jango Fett prácticamente vencen al Jedi. ¿Quién logra poner un rastreador a su nave? El Slave One, aunque intenten cambiarle de nombre, esa nave se quedará como el Slave One para siempre. Y logra rastrearlo, logra seguirlo hasta el planeta de Geonosis En donde se desarrolla parte o la mayor parte de la trama del episodio 2 El ataque de los clones Y es aquí cuando Jango Fett siendo escolta del mismísimo Conde Dooku Moriría, decapitado, a manos del maestro Jedi Mace Wind Pero, a pesar de que la aparición de Jango Fett en el episodio 2 es bastante corta o relativamente corta. Lo que nos importa también es el legado que deja este Casa Recompensas Mandaloriano. Pues inmediatamente es Boba Fett quien toma su armadura y queda prácticamente al resguardo y bajo el manto de la Casa Recompensas Ahorracín, quien también trabajó junto a Jango Fett. Con el tiempo Boba Fett crearía incluso el grupo de cazarrecompensas conocidos como la Garra del Crate, del cual platicamos en el episodio anterior y fueron parte otros cazarrecompensas famosos e importantes en la galaxia como lo fueron Bosk, Dengar, Embo o incluso Azag Ventress. Durante la segunda temporada de la serie de Mandalorian, cuando vimos el regreso de Boba Fett, este habla sobre su padre, Jango Fett, explicando que fue un Foundling, que era un mandaloriano y que de él había heredado esa armadura, esa característica armadura de los Fett. Y ahora con la serie de The Bad Batch, al parecer el legado de Jango Fett está más vivo que nunca, puesto que uno de los personajes principales de la serie, Omega, es una pieza de mucho, mucho, mucho valor para los caminoanos, quienes... Admiten que tanto el clon Omega como el clon Alpha Son los únicos que tienen el ADN puro de Jango Fett Y la buscan, obviamente Para poder seguir con su trabajo de clonación Y poder seguir teniendo ese trato preferencial con el Imperio ¿En qué va a terminar todo esto con el clon Omega? Vamos a tener que esperar al final de la primera temporada de The Bad Batch Esperemos que nos depare bastantes sorpresas y que siga bastante bien como lo ha sido hasta ahora. Que nos dé un par de sorpresas más. Y a ver cómo termina esta primera temporada. Pero díganme, ¿ustedes qué piensan sobre este famoso casa recompensas? ¿Creen que un personaje como Jango Fett merecía tal vez más tiempo en pantalla o en alguna serie animada? ¿De qué otro personaje poco conocido por la mayoría del fandom les gustaría que platique? Acá en el podcast Rebel. Recuerden que pueden dejarme sus sugerencias y comentarios en Twitter como arroba rebeldepodcast y en Instagram como The Rebel Collector, donde van a encontrar fotografía de juguetes exclusiva del universo de Star Wars. Así que esto es todo por el episodio de hoy espero que estén todos muy 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 bien y que podamos encontrarnos en el siguiente episodio así que recuerden que la fuerza los acompañe siempre